0: Idée, la parole à ceux qui pensent le monde. Bonjour Denis Moukouagé. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons avoir l'occasion pendant 50 minutes de parler de votre parcours et de votre combat sans cesse renouvelé, sans cesse mené, Denis Moukouagé. Mais je voudrais que nous remontions le temps pour recommencer ces, cet entretien euh, avec euh, la période... Où vous avez finalement choisi de devenir médecin sans le savoir vraiment Vous aviez 8 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette, cette espèce d'illumination Vous avez de, voulu devenir d'un coup Muganga, c'est ça Exactement. Ben effectivement, j'avais 8 ans
1: quand euh, j'accompagnais mon père qui était pasteur dans la ville de Bukavu. J'aimais bien le suivre et donc un jour euh, il était appelé pour prier pour un, un bébé qui était malade et donc mon, fère, mon père a fait son travail, il a prié pour ces, ces bébés malades et euh, en partant euh, J'avais constaté qu'il avait oublié de faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire pour moi. Il n'a pas donné à ses bébés un, un médicament. Et je pose la question euh, tout à fait naïve à mon père. Mais vous n'avez pas donné le médicament hein Et puis mon père m'a dit « Je ne suis pas médecin ». Et du coup, euh, vous savez, le père, c'est celui qui peut tout, qui fait tout. Et là, mon père me, me montre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et puis... Euh, moi, je dis, bon ben, moi, serai mon ganga, donc euh, soignant. Comme ça, je donnerai les médicaments et vous, 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 a, vous allez prier. Et ces jours là c'est comme si j'avais fait un pacte avec mon père. Et ce pacte, je le poursuis jusqu'à aujourd'hui.
0: Ah, c'est un combat qui continue, Denis Mukwege. Il faut encore remonter le temps et en venir à l'année de votre naissance en 1955. Et là, rendre cette fois un hommage à votre mère parce que les choses ne sont pas bien passées du tout.
1: Absolument. Aujourd'hui, comme médecin, j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère, puisqu'en Afrique, malheureusement, les femmes continuent à mourir en couche et il y a beaucoup de, de bébés qui ne grandiront jamais, puisque tout simplement, ils, ils ont fait une infection néonatale, et surtout euh, des infections euh, que les enfants attrapent, puisque, puisque le cordon n'a pas été bien traité. Et moi, je suis un rescapé, euh, puisque quand ma mère me raconte, en fait, ce qui s'est passé quand je suis né, euh, je suis né à la maison, c'est une autre femme qui avait coupé donc, euh, le cordon ombilical euh, avec une lame des rasoirs. Ma mère avait vu qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, mais bon, elle était dans, dans une situation, elle avait besoin euh, d'une aide. Et finalement, je vais faire... Euh, une infection. Elle m'a raconté que j'étais devenu jaune, j'ai respiré mal, j'avais une forte température. Donc j'ai compris que j'avais fait une, une septicémie d'une infection néonatale. Et aujourd'hui, ces infections continuent à tuer les enfants en Afrique. Mais ma mère, elle a été, c'est ma première héroïne, puisqu'elle s'est battue, elle s'est battue contre la, la, la pauvreté. Donc on était d'une famille pas aisée, donc c'était déjà une barrière. Il y avait une barrière des religions. Nous étions dans un pays qui était catholique, donc où il y avait vraiment l'État et la religion Aller ensemble, donc euh, en plus il y avait des quartiers noirs et des quartiers blancs, donc elle a pu affranchir toutes ces barrières pour euh, que je sois ce que je suis aujourd'hui et c'est une admiration, je trouve qu'elle avait une force incroyable elle était seule, mon père était parti aux études, donc euh, elle s'est vraiment battue comme une lionne pour que euh, je puisse
0: euh, survivre. Vous l'avez suggéré à l'instant de Nimukwage, mais vous êtes été la victime, vous auriez pu être la victime d'une véritable, je mets ça entre guillemets, guerre de religion. Parce que euh, vous, euh, en tant que, que vos parents, enfin votre mère, euh, re, ne pouvaient pas être soignée euh, parce qu'on on ne voulait pas d'elle au nom de la religion. Et il a fallu que vous tombiez sur une autre sainte, entre guillemets, une femme à, 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 à qui vous rendez hommage, Mashken Berman qui était une missionnaire suédoise pour que vous veniez au monde.
1: Absolument, je, je, je crois que sans euh, Mike Bergman, euh, je pense que le combat de ma mère pour euh, sauver ma vie serait perdu, euh, puisqu'elle finalement, elle a, elle a, elle a franchi euh, cette barrière euh, raciale, elle a été voir les, les, les missionnaires catholiques elle, elle était missionnaire protestante certainement qu'elle a, elle a pu le mettre devant leurs responsabilités par rapport à ma vie qui était en danger et donc euh, le, le lendemain ma mère pouvait avoir une carte pour accéder aux soins et c'est vrai que pour moi c est, c est cette, cette femme là a été formidable après j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois et j'avais toujours de l'admiration par rapport à son courage.
0: – Et donc, dès le début de Niimou vous avez été porté, en quelque sorte, par la force des femmes. Et là, je reprends le titre de votre livre.
1: – Absolument. Et je, je crois qu'en mettant peut-être euh, l'ensemble des de combats des femmes, même autour de moi, euh, je, je suis... Euh, tout simplement un produit qui ne peut qu'avoir une grande admiration pour ce que les femmes font, non seulement pour moi, mais que je vois les femmes faire dans, dans mon pays aujourd'hui en, en, en conflit.
0: alors Avec le recul de Nimo on pourrait penser que votre destin était tracé dès la naissance, en quelque sorte. Peut-être qu'il vous reste des, dans le cerveau des souvenirs confus de, cette, de ces premiers jours, de ces premières semaines. Il y a cette anecdote que nous racontions que vous racontiez au début de l'émission, à l'âge de 8 ans, vous décidez d'être euh, munganga, de, de, de vous orienter vers la, la médecine. Sauf que les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Euh, vous avez, euh, un peu plus tard, euh, failli être ingénieur plutôt que médecin
1: ben – Oui, euh, je crois qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. C'est que, bon, je voulais être médecin, je vais me retrouver en polytechnique, et puis après, euh, je me rends compte que j'ai fait une, une fausse route. Et puis, bon, ben les choses n'étant pas faciles, j'ai même, à Kinshasa, commencé à faire des petites affaires. Et on ciblait et assez, doués, à, assez, assez rapidement. Mais je, je crois qu'encore une fois, euh, ma mère, qui euh, qui avait euh, euh, ses sens, elle avait compris que j'étais en train de de, de perdre
0: euh, euh, le fil de de ce que je devrais faire. C'est elle... drôle d'ailleurs, parce qu'un jour elle vous appelle, elle vous fait signe en disant qu'elle est malade. Donc vous êtes obligé de, de quitter... Je ne sais pas, je crois que vous étiez ah, à Kinshasa. J'étais à Kinshasa, effectivement. Vous êtes obligé de revenir à Bukavu, euh, inquiet, en disant que ma mère est malade, et en fait, elle n'était pas malade. bon ben J'arrive à Bukavu alors qu'elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait
1: plus pour longtemps et qu'il fallait que je vienne, etc. Bon, ben, j'ai presque pris Rien de, de, de mes affaires, puisque je savais que je pars pour deux, deux trois jours et puis je, je vais revenir. Mais quand je suis arrivé à Bukavu, sa situation n'était pas aussi dramatique qu'elle était décrite. Et en fait, elle a eu vraiment l'occasion de, de pouvoir me,
0: me remettre sur, sur les rails, si je peux ainsi, ainsi dire. C'est elle qui vous a indiqué qu'il y avait une, une fac de médecine qui venait de s'ouvrir à Bujumbura. Voilà,
1: elle m'a dit, bon ben voilà, je crois, enfin, la meilleure solution, c'est d'aller à Bujumbura. Bon ben, à cette époque, j'ai rêvé, comme tous les jeunes de mon âge, que je devais venir faire mes études en France. Et puis, du coup, je ne les fais pas à Kinshasa. il me propose au Jumbura, une petite faculté de médecine euh, dans un petit pays. Bon, ben, je trouvais vraiment que ma mère ne comprenait rien. Mais... Plus on parlait, plus euh, je sentais en moi une certaine euh, obligation de, de, de l'écouter. Et c'est vrai, quand je pars à Bujumbura je, je pars pour la faire plaisir, mais je savais que c'est pour euh, quelques mois, le temps que mes, en fait, mes démarches pour venir en France euh, puissent marcher. Donc euh, je, je n'avais pas cette conviction. Et, et quand j'arrive à Bujumbura euh, C'est une jeune faculté, mais qui avait des très très bons professeurs qui venaient de Marseille, de Faro. Et donc, euh, du coup, je me trouve dans un, euh, dans un contexte où je sens qu'il y a la possibilité de s'épanouir. Et donc, les préjugés que j'avais par rapport à, à cette faculté commencent à tomber progressivement. Et voilà, donc après, ça a été... – Après, vous avez continué votre
0: parcours. On va s'y arrêter dans un instant à Angers, dans le centre-ouest de la France. Euh, mm. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire en quelques mots quel était le contexte politique Parce que vous en parlez également dans ce livre euh, passionnant. Euh, à à vous, euh, lors de votre enfance, à votre, quand vous étiez enfant, parce que vous, avez connu, vous êtes né avant l'indépendance, vous avez connu les premières années de, de l'indépendance. Et dès le début... Vous nous dites que ce climat, cette ambiance, ce, ce contexte politique euh, vous a donné à jamais l'impression que vous ne pourriez rien attendre de, de, de l'État en fait, de l'État congolais et de, de la politique finalement.
1: C'était malheureux puisque quand nous, euh, notre pays accède à l'indépendance euh, il accède à l'indépendance dans un contexte euh, violent et donc euh, je me rappelle euh, euh, qu'il il y avait un parti politique euh, de lombistes qui euh, moment, euh, oui, vu d'ailleurs voilà, que, que j'avais vu et donc euh, qui voulait que tous les Européens puissent pu, puissent partir et mon père travaillait avec des missionnaires euh, suédois et donc ils sont venus à l'église des hommes en armes et on était en plein service un culte des dimanches. Et c'est vrai que, comme enfant, on est terrorisé de voir euh, les parents qui, qui sont bousculés par, euh, par les soldats. Et, et donc, euh, je crois que ce sont des images qui sont très, très fortes, euh, de, de, des images tout simplement de violence. Et, et ceci, euh, j'avais à peine 6 ans, donc euh, je, je pouvais là comprendre quand même qu'il y a une violence. Et quelques temps après, mon père, on l'avait arrêté comme quelqu'un qui collaborait avec, avec les étrangers. Et donc, depuis ces temps, j'ai l'impression qu'on n'a vécu que des scènes de, de terreur
0: qui sont commises par les uns et les autres – euh, Jusqu'à ces jours. Alors on va bien sûr y revenir, Denis, Denis Mukwege. On va reprendre le fil. On en est resté à, à l'université de Bujumbura. Ensuite, vous êtes parti – À Angers, Angers, pour continuer euh, vos études. – Absolument, puisque, bon ben,
1: bah, quand je, je, termine, je, je, je termine à, à Bojumbora, j'avais fait donc ma thèse en, en pédiatrie, la vaccination contre l'hépatite virale B chez les nouveaux-nés, donc toujours dans ce fil d'idée de devenir euh, pédiatre. Bon, je vais au Congo, où euh, je suis accueilli dans un hôpital rural, et là, mes premiers mois sont vraiment très difficiles, puisque chaque jour, il y a une, une femme qu'on amène, puisqu'elle a, elle a accouché à la maison, elle a saigné, et on, on l'amène, euh, soit qu'elle est déjà morte, ou euh, on essaie de réanimer, mais sans, sans succès. Et là, c'est vrai que c'est une situation qui, euh, qui m'échoque, et donc... Euh, L'idée que j'avais au départ de, donc de, de faire la pédiatrie, j'avais compris qu'on n'a pas d'enfants si, si les, les, les mères décèdent avant même d'accoucher, puisqu'il bon, ben, y avait toutes ces complications euh, donc, euh, euh, liées à la grossesse. Et là, je prends la décision euh, de venir en France... Euh, euh, j'avais euh, donc parmi mes professeurs, j'avais euh, des de professeurs de, de l'université des Tours, euh, le professeur Perrin qui, était mon, euh, qui avait dirigé mon travail de fin d'études. On a pris contact avec lui et j'ai pu être inscrit euh, donc, à Angers pour euh, faire de la gynécologie obstétrique.
0: Est-ce qu'on aurait pu imaginer à ce moment-là que vous restiez en France Ou est-ce que dans votre esprit... Euh, ce n'était qu'une parenthèse pour vous permettre de mieux revenir en République démocratique du Congo.
1: Je crois que quand je suis venu en France, c'était clair. C'était pour vraiment euh, résoudre un problème. J'avais compris que euh, l'obstétrique, on pouvait aussi la pratiquer en République démocratique du Congo. Euh, à cette époque-là, on était même au-delà des 15... Euh, mort maternelle pour mille accouchements, ce qui est énorme. Et, et donc, ces femmes qui, euh, euh, lors de, avant l'accouchement, font leur euh, testament, puisque, bon, ben ne savent pas comment ça va se passer, c'est horrifiant, euh, puisque, bon, ben euh, la, la maternité, quand même, l'accouchement, c'est physiologique, mais là, effectivement, les femmes, vu le nombre des décès euh, pendant... Euh, L'accouchement, les femmes souvent font leur testament. Et donc moi, quand je viens en France, je savais, je viens apprendre pour retourner dans mon pays et vraiment pour pouvoir aider les femmes et lutter contre la mortalité maternelle. Ça, c'était clair dans ma tête.
0: – Alors vous êtes retourné en France, donc de en, vous êtes retourné donc, en République démocratique du Congo on appelle ça la République démocratique du Congo, euh, mmh. on appelait ça le, le Zahir, à avant les événements que l'on mmh. connaît à l'époque. Euh, et là, vous avez véritablement commencé votre combat. Mais vous n'étiez pas encore, on y reviendra tout à l'heure, un, un activiste, comme vous dites. – Non. Euh, quand j'ai... Quand je termine mes études ici en Angers,
1: effectivement, il y avait, il y avait une tentation. Bon, J'avais déjà trois enfants, mon épouse, bon, ben, on se posait des questions. Ici, il y a quand même la possibilité... Euh, pour l'éducation des enfants, euh, il y a des facilités, etc. Et donc, euh, j'avais déjà un poste comme praticien hospitalier en Angers. Donc, vraiment, je, je me disais... – Vous bon, bah, vous orienter dans cette direction. – Voilà, maison. voilà. Ouais. Mais euh, je crois que ce que j'avais vécu ouais. et la mission que j'ai sentie très mienne, c'était plus fort que moi-même. Donc, j'ai... J'ai pris du temps pour convaincre mon épouse que c'était vraiment important que nous retournions. Au début, c'était très difficile, mais à la fin, on a fait un compromis. Bon, ben, on y va pour une courte période. Si ça marche, mieux. si ça ne marche pas, bon, ben, on paye un billet aller-retour et puis on reviendra.
0: Voilà. Et quand nous sommes partis, bon, ben, on est resté. – Vous êtes resté heureusement, dites-vous, heureusement pour les femmes euh, que vous avez soignées et que vous allez continuer à soigner, euh, Denis Mukwege. Euh, vous êtes revenu donc euh, aux Aïres et euh, en décès euh, à Bukavu pour travailler euh, dans…
1: – Non, je crois que quand j'avais commencé, je, comme je l'avais dit, j'avais commencé dans un hôpital rural, donc euh, vraiment dans un milieu reculé. Et j'aurais eu... exactement. J'aurais eu aussi cette tentation de rester à Bukavu, qui est quand même une ville... Euh euh, avec euh, un million d'habitants, donc euh, je pouvais exercer ma carrière de gynécologue obstétricien dans cette ville euh, où il n'y avait pas de, de gynécologues aussi obstétriciens. Mais pour moi, c'était ces femmes que je voyais mourir à l'héméra, qu'on qu amenait sur, sur des brancards. Pour moi, c'était vraiment ma priorité et j'avais hâte à y retourner pour pouvoir... Euh, lutter contre la mortalité maternelle dans cette région que, que j'avais déjà connue par le passé.
0: Alors vous écrivez, Denis Mukwege dans ce livre, et on comprend pourquoi, que la période 1993-1999, donc un peu, un peu après votre retour sur place, ont été des années de souffrance et de doute. Bon, il y a eu le génocide au Rwanda... Il y a eu la guerre du Rwanda qui s'est exportée, entre guillemets, en République démocratique du Congo. Et là, vous avez, vous êtes trouvé dans, dans la tempête.
1: Absolument, puisque cette guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, elle avait, elle avait commencé dans, dans l'hôpital où je travaillais. Donc, les premières victimes sont euh, mes patients... Euh, mes collègues les personnes avec qui euh, j'ai travaillé les malades que j'avais opérés euh, la veille qui ont été tués dans leur lit euh, c'est vrai que euh, pour moi ça a été très très difficile et puis la, la deuxième chose c'est que euh, quand je suis retourné au Congo j'ai commencé à travailler euh, donc j'avais une stratégie pour lutter contre la mortalité maternelle et puis je, je me suis fait beaucoup d'amis Angers, qui soutenait mon action. Et donc, on a commencé à construire des, des petites maternités où les consultations prénatales elles, pouvaient se faire. Ça et – la panzie, non, Ça, c'était à Pansy, non ?– Non, non, non. non, non ça, c'était des, des petites cliniques mmh. où les consultations pouvaient se faire. Et chaque fois quand il pouvait y avoir une complication ou un risque éventuel, que les femmes soient transférées à l'hôpital avant les, les complications. – et donc, pour moi, j'étais vraiment dans une satisfaction de ce qu'on faisait euh, à, à, à l'Emera. Et puis, euh, du coup, la guerre commence, tout a été détruit, et puis perdre ces malades, ça, c'était un drame pour moi, parce que euh, je crois qu'on on sent quand même une certaine responsabilité par rapport aux malades qu'on que met dans les lits, et que demain, on vous dit... Euh, ils ont été massacrés dans leur lit. Comme médecin, euh, j'ai fait des cauchemars. Je, je n'arrivais pas à comprendre. Euh, Moi-même, peut-être... je peut et je serais assassiné de la même manière, puisque je croyais que l'hôpital, c'est une forme de sanctuaire où personne ne pouvait quand même venir tuer les malades dans leur lit. Je disais même au, au personnel de ne pas quitter l'hôpital. S'il y a quelque chose qui arrive, que tout le monde se réfugie à, à, à l'hôpital. Et donc après, c'était très très difficile de, de réaliser ce qui s'était euh, passé avec
0: mes malades. – Et là, c'était hélas le début d'un contexte qui, qui continue aujourd'hui, c'est-à-dire de guerre perpétuelle ?–
1: Absolument, c'était même difficile de s'imaginer que, euh, que jusqu'aujourd'hui, euh, nous vivons la même chose, euh, pas plus loin qu'il y, y a des semaines, dans le territoire des Béni et Itouris, euh, on continue à, à, égo, à décapiter les gens, euh, à mutiler les femmes… Euh, c'est horrible, ça continue pendant maintenant, plus de 25 ans.
0: Alors vous avez été obligé à un moment, à cette époque, on est obligé de brûler un peu les étapes. Vous avez été obligé de vous réfugier, vous, à Nairobi euh, donc
1: euh, pendant la, la, la guerre, donc la première guerre du, du Congo, j'étais obligé de, de, de quitter Bukavu et quitter même la République démocratique du Congo pour me réfugier à Nairobi, où je travaillais avec euh, Norwegian Church Aid, c'est une organisation euh, norvégienne euh, qui soutenait les réfugiés au, au Sud-Soudan. Donc, je, je travaillais avec eux pendant une, une période, mais jusqu'à là, j'étais incapable de, de prendre en charge un malade.
0: Alors, pour mieux revenir, entre guillemets, en République démocratique du Congo, en 1999, en tout cas, ou en 2000, au début des années 2000, et là, vous avez commencé à créer cette, ce, ce, ce sanctuaire, On est, J'utilise le mot euh, il n'est pas correct parce qu'il n'est pas du tout protégé, hélas. Euh, à y non Et Donc en 1998,
1: j'ai fait euh, la première tentative de, 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 de construire un hôpital euh, en me disant bon, ben, je ne suis plus capable de retourner à l'Emirat qui était transformé en un camp de, 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 de formation des rebelles. Et donc, euh, j'essaye, je me dis, je peux faire quelque chose à Bukavu. J'ai pu avoir quelques tentes de l'UNICEF. Et donc, euh, malheureusement, euh, euh, le 1er août 1998, il y a encore euh, une nouvelle, la Deuxième Guerre qui, qui se déclenche. Et là, tout ce que j'avais déjà acquis pour commencer cette activité euh, fut tout simplement pillé, détruit. Mais c'est en 1999 où je réhabilite deux vieux bâtiments. Et c'est là où je commence l'hôpital des panzi Là, on est à
0: 8 km au sud de Bukavu, c'est ça ?– Exactement,
1: ouais. c'est à 8 km au sud de Bukavu. Et ceci, tout simplement, dans le livre, je l'explique bien, je m'étais rendu compte que même dans la ville de Bukavu, où je pensais que la population, à un certain niveau, des vies et qu'ils ont une éducation, que euh, la situation était mieux pour les femmes. En fait, euh, je m'étais rendu compte que c'était pareil euh, que les femmes qui vivent dans les milieux ruraux. Et donc,
0: j'ai je, je commencé cet hôpital. Et là, vous avez commencé, c'est ce que vous expliquez dans le livre, à devenir le spécialiste dans le soin des blessures pour viol.
1: En effet, lorsque je construit cet hôpital avec le soutien de l'aide au développement euh, SIDA, qui, euh, qui est une organisation suédoise qui soutient le développement en Afrique. Euh, L'idée, c'est vraiment pour euh, lutter contre la mortalité maternelle. J'étais accroché sur, euh, sur cette, cette lutte, de la lutte contre la mortalité maternelle. Mais la première victime que je vais soigner, la première patiente qui, qui vient à Pansy, ce n'était pas une femme qui était venue accoucher, c'est plutôt une femme qui, est, qui avait été violée euh, un viol avec une extrême violence. – C'est Bernadette. – euh, Pardon ?– C'est Bernadette, non ?– euh, Voilà. – On euh, lui hommage ça, dans le livre. – Voilà, exactement. Ah, oui. et, et donc, je, je vois des choses que je ne pouvais pas imaginer. Et, et là, c'est vrai que ma première réaction, je pensais que c'est peut-être quelqu'un de malade mental, un fou qui, euh, qui a fait ça, parce que je ne pouvais pas imaginer que violer, c'est déjà très très grave mmh. et quand plus de ça euh, tirer sur euh, sa victime et dans sa partie génitale je ne pouvais pas imaginer quelque chose comme ça et donc je pensais que c'est tout à fait euh, une folie euh, euh, et un cas isolé etc. mais trois mois après je commence à réaliser qu'il euh, y a une nouvelle pathologie au sud qui vaut parce que j'y étais déjà donc je connaissais la pathologie et là je reçois de, de septembre, le 1er septembre, quand l'hôpital commence, euh, euh, à euh, au 31 décembre, j'avais déjà soigné 45 femmes et leur histoire était identique. Donc là, je commence quand même à m'inquiéter. Là, je, je, je me rends compte qu'il y a quelque chose de tout à fait euh, euh, satanique qui est en train de se passer dans, euh, dans, dans la ville de Bukavu et aux environs. Violer, c'est déjà très très grave, mais violer, euh, faire commettre des viols avec une extrême violence euh, et, et s'acharner euh, sur l'appareil génital des femmes de la manière euh, que, que ça, ça, ça se faisait à cette époque-là, là je réalise qu'il y a quelque chose de tout à fait anormal qui est en train de se passer.
0: – Alors vous avez essayé de comprendre les, les origines de, 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 de cette recrudescence de, de viols perpétrés par les soldats de tous les camps mmh.
1: Euh, je crois que euh, ça, c'est progressivement qu'on on va se rendre compte que euh, c'est une stratégie qui est utilisée par euh, tous les groupes armés euh, et les forces, les forces armées euh, des pays qui, qui, euh, qui intervenaient au Congo, aussi bien le, les forces armées étrangères que le, les forces nationales. Et donc vraiment, c'était une bataille qui se faisait sur le corps des femmes. Euh, lorsque les forces nationales, les forces armées congolaises euh, chassaient euh, les rebelles à un endroit, les femmes payaient un lourd tribut puisqu'elles étaient traitées de, de, de complices des rebelles. Et quand les rebelles euh, donc envahissaient un endroit, euh, ils traitaient les femmes de la même façon et, et les femmes subissaient. Et ça, c'est horrible de. Dans, dans, dans ce type de conflit où euh, finalement le conflit quitte le champ de bataille pour se, se faire sur le corps des femmes
0: la malédiction de Nimukwage c'est que le pays dans lequel vous vivez dans lequel vous travaillez est une extraordinaire euh, est un pays aux, aux ressources extraordinaires convoité par les pays de la région par les pays d'ailleurs du monde entier mais notamment par les pays de, de, de la région je pense par exemple au Rwanda
1: euh, – Je crois que c'est les, les terres rares qu'on a en République démocratique du Congo.
0: – Vous que... en la liste dans le livre, hein, on n'a pas le temps de donner non, la liste, voilà, mais ici. Et tous qui... les minerais euh, indispensables à l'économie d'aujourd'hui, ici, sont, euh, sont dans, dans ces pays et malheureusement,
1: euh, je crois que c'est ça qui entretient, qui entretient oui. la guerre et qui fait que ces groupes armés euh, ou les pays voisins qui, qui les soutiennent, euh, ils n'ont pas à courir à, à d'autres moyens puisque bon ben, ils, ont, ils ont tous les financements par les minéraux et qu'ils exploitent illégalement qui sont euh, exportés dans toute illégalité où on ne paye pas des taxes etc et donc c'est ça qui, qui entretient cette situation et je crois que les pays comme vous l'avez dit les pays qui exportent aujourd'hui euh, des minéraux qui ne produisent pas le, le Rwanda l'Ouganda et ce sont des pays qui ont envahi le
0: Congo – Alors vous, vous, vous espérez encore voir euh, s'ériger, se créer un tribunal international pour juger les crimes euh, commis, euh, commis dans la, en République démocratique du Congo, notamment dans, dans l'Est, euh, alors qu'il y a un rapport, le rapport Mapping, qui est contesté mais qui a le, le mérite d'exister. Vous y croyez encore, à, à, la, à la création d'un tribunal pénal pour, euh, je sais pas, pour le, le Congo ?– Vous savez, euh, ces rapports à 20 ans.
1: Thomas Sankara a été tué il y a 34 ans. Aujourd'hui, les tribunaux pour juger les, les, les criminels de Thomas Sankara a commencé aujourd'hui. Et donc, je profite pour vous dire que ce sont des crimes imprescriptibles. Et je crois que la communauté internationale peut traîner les pieds, euh, mais euh, ces crimes-là, on ne peut pas s'éteindre lorsqu'il y a 5 millions de morts, on ne peut pas s'éteindre lorsqu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de femmes violées, et aujourd'hui, quand je vous parle, il y a plus de 5 millions de Congolais qui sont déplacés internes ou réfugiés. Beaucoup peut-être ne reviendront jamais dans leur village, puisque tout simplement ils sont dans des camps de fortune où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la nourriture, il n'y a, a pas des de traitements. Et je pense que, pour moi, fermer les yeux sur un drame humain de cette ampleur, c'est une irresponsabilité totale de la communauté humaine. Puisque si on laisse faire quelque chose, un drame comme ça, en République démocratique du Congo, donc, c'est un signal très fort qu'on envoie euh, aux, aux, aux criminels qu'ils peuvent commettre des crimes de cette gravité sans conséquence. Et donc moi, je crois au bon sens. Je crois qu'après euh, le tribunal de Nuremberg, lorsqu'on a dit « never again », plus jamais ça, je crois que ça doit être une réalité pour tous les peuples. Et le peuple congolais a droit a le même droit que tous les autres peuples du monde, euh, il y a eu des tribunaux euh, pour l'ex-Yougoslavie, il y a eu un, un tribunal pénal pour le Rwanda, euh, un tribunal spécial pour la Sierra Leone. Je ne vois pas pourquoi on peut essayer d'éteindre terres 5 millions de morts. Je crois que le rapport Mapping le décrit parfaitement bien. C'est un rapport qui a été fait par des experts qui avait engagé plus 100 experts des Nations Unies. Et quand vous voyez leur méthodologie, c'est une méthodologie qui n est, est au-dessus de, de, de tout doute. Et ces rapports ont répertorié, en 10 ans, de 1993 à 2003, ces rapports ont répertorié 617 67, crimes, ouais. Ouais. incidents, qui peuvent être qualifiés des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide. Et ses rapports a été clair. Il a proposé qu'il y ait euh, un tribunal pénal international pour le Congo, une justice transitionnelle qui permettrait, en fait, d'assurer aux victimes la justice, ce qui est qu y un droit pour les crimes internationaux. Les victimes ont droit à la justice. Les victimes ont droit à la vérité. Les victimes ont droit à, à des réparations et leur donner des garanties de non-répétition. Et moi, je réclame haut et fort ces droits internationaux pour les victimes congolaises. Et, et je voudrais que quelqu'un m'explique que les Congolais n'ont pas le même droit que tous les autres peuples du monde. Ça fait 25 ans. Il n'est il plus possible, on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Tout le monde sait, plutôt les gens essaient de jouer au jeu, de cacher, de ne, de, de ne pas dire la vérité. Mais je crois que euh, les rapports sont là, ils ne sont pas faits par des Congolais. Ce sont des rapports qui sont faits euh, par des experts des Nations Unies. Et lorsque nous parlons du rapport mapping, ça c'est un seul rapport, puisque euh, tous les crimes après 2003 à ces jours, tous ces crimes sont également documentés. Mais il manque la volonté politique de pouvoir affronter notre, je l'appellerais honte, puisque quand on laisse les femmes être détruites de cette façon, moi euh, j'ai je, 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 honte euh, par rapport à notre humanité.
0: – Vous attendez encore quelque chose de Denis Mukwege, de l'État congolais. Vous écrivez dans, ce livre, dans, dans votre livre, l'État congolais est soit absent dans les premières années, vous était sous contrôle des rebelles, soit contre-productif dans l'intérêt qu'il nous témoigne. Eh
1: – ben, je, je crois que c'est ça la vérité. Et, et, et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous insistons sur le fait qu'il euh, faut absolument qu'il y ait une justice euh, transitionnelle. Et cette justice transitionnelle euh, devra aussi passer par le vetting, donc euh, la réforme de, donc, euh, du secteur des sécurités et de l'administration. Il faut que – Absolument, cette réforme puisse permettre de se débarrasser de tous les criminels qui sont aujourd'hui dans, dans, dans des gouvernements, ils ont été dans des gouvernements successifs, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont dans les services de renseignement, et pour nous c'est impensable qu'on puisse demander à ce que le bourreau puisse protéger ses victimes. C'est comme si tout simplement on mettait le peuple congolais dans une prison où ils sont surveillés par euh, ce qui les surveille, ce sont leurs c'est Pour nous, il est très, très important aujourd'hui de penser à une réforme qui passerait par, euh, tout simplement, que les, les criminels, au lieu d'être dans des positions euh, de, 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 de commandement, qu'ils puissent plutôt répondre de leurs actes. Et ça, nous, nous pensons qu'on ne peut pas construire euh, un état de droit avec des criminels c'est clair et donc la, la deuxième étape bien sûr, nous pensons que tous les mécanismes de justice transitionnelle que ce soit des mécanismes judiciaires ou des mécanismes extrajudiciaires doivent être utilisés pour permettre à ce que les victimes aient leurs droits sur le plan international c'est-à-dire la justice, la vérité la réparation et la garantie de non-répétition.
0: Denis Mukwege, votre livre qui est un peu une plongée au cœur des ténèbres, pour reprendre pour, pour le fameux titre, euh, tristement célèbre, euh, de Joseph Conrad. Tu... Euh, vous parlez également des enfants soldats. Vous, vous, vous dites, l'utilisation d'enfants comme combattants à qui on a lavé le cerveau est une caractéristique majeure de la violence au Congo depuis 1996
1: – Absolument, je crois que, j'ai je, je, je dit dans les livres, je, les, les adultes qui utilisent les enfants... Euh, chez qui font un lavage des cerveaux, euh, moi je, je les traite tout simplement des lâches. Ils, ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils font faire aux enfants.
0: – Vous en avez euh, rencontré un certain nombre, hein. vous absolument. avez essayé de, de les comprendre. – J'ai essayé de comprendre, mais je crois que c'était très
1: difficile de, de, de comprendre. Euh, je je, je me posais toujours cette question, les animaux ne font pas ça à l'air père, comment l'homme peut faire euh, ce que je vois sur, euh, sur ces femmes ou sur ces bébés que je soigne et, et j'ai parlé avec, avec, euh, avec ce garçon euh, qui m'a parlé de son initiation qui a consisté à mutiler sa propre mère et vous comprenez très bien que lorsque un enfant l'amène à mutiler sa mère euh, finalement, toutes les autres femmes représentent quoi euh, Rien du tout, mais cet enfant qui, est, qui a été bourreau aujourd'hui, moi je, je l'appelle plutôt, je les appelle des enfants euh, ou des adultes, ils sont devenus tous adultes avec euh, des pathologies mentales assez graves, mais ce sont des, des, des bourreaux victimes.
0: Votre notoriété internationale qui, qui est arrivée peu à peu euh, avec euh, grâce à des reportages, grâce à votre action, euh, euh, vous a permis de développer votre, euh, votre, euh, vos soins à l'hôpital de, de Panzy. Vous avez créé par exemple aussi une cité de la joie, il faut en dire un mot. Absolument. Je, je crois que, ce, ce, que nous avons, ce que nous faisons à l'hôpital des Pansy,
1: comme je l'avais dit au début, euh, l'hôpital était construit pour euh, donner aux femmes des soins obstétricaux de qualité. C'était ça l'objectif de, de cet hôpital. Mais au fil des temps, euh, nous nous sommes transformés. Donc au début, on, les femmes venaient à l'hôpital pour des, des, des lésions génitales que qu'on traitait comme, comme chirurgien. Et puis, progressivement, on s'était rendu compte que les femmes qui venaient à l'hôpital, elles avaient des lésions physiques, mais elles avaient des perturbations psychologiques énormes. Et lorsque vous lisez l'histoire des, euh, des différentes héroïnes dans, 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 dans ces livres, euh, je crois que ces femmes sont humiliées, traumatisées et beaucoup après avoir eu les soins chez nous et, et refusé de partir dans leur village puisqu'ils avaient peur d'être encore violés de nouveau et, et c'était très très difficile donc psychologiquement on a compris qu'il y avait un gros problème aujourd'hui à l'hôpital nous avons une équipe de psychologues qui accompagne les, les victimes avant les soins chirurgicaux et après mais progressivement les renvoyer au village sans leur donner la possibilité de recommencer une, une, une vie alors qu'ils sont rejetés par leur famille, leur mari les rejette, la communauté les rejette. On les considère comme des femmes sorcières, donc tout ce qui est mauvais dans la société est jeté sur, sur elles. Donc on a commencé un programme de prise en charge socio-économique pour permettre aux femmes d'être autonomes. Parce que lorsqu'elles sont autonomes, leur identité aussi dans la société effectivement change. Et c'est là où on s'est rendu compte que quand les femmes devenaient autonomes, psychologiquement suffisamment fortes et physiquement elles se portaient bien, c'est à ces moment là que la question des justice s'est posée. Et nous, on s'était dit, on ne peut pas les abandonner. Il faut absolument qu'on puisse accompagner celles qui veulent. Donc aujourd'hui, à l'hôpital, nous avons une équipe de juristes, d'avocats qui accompagnent les femmes devant les cours et tribunaux. Mais cela n'a pas suffi. Euh, euh, nous nous sommes rendus compte que celles qui ont eu des enfants, le temps qu'elles apprennent un métier, le, le temps peut-être qu'elles aillent à l'école et qu'elles n'ont pas de famille pour les accueillir, il fallait qu'on crée euh, une, une, une oasis où les filles peuvent rester, où elles sont acceptées, où elles peuvent euh, s'épanouir. Et ainsi, nous avons créé avec Yves Hansler et, et Christine Schuller la, la, la cité de la joie. Et cette cité de la joie, avec la maison d'Orcas, euh, aide les filles finalement à pouvoir... Euh, la santé et avoir la possibilité de se réinsérer dans la société.
0: Dans votre récit de Nimukwege, il y a un certain nombre de portraits de femmes, d'itinéraires de femmes, dont on se demande comment elles ont pu trouver le courage d'être toujours vivantes.
1: En effet, le, le centre Cité de la Joie, notre devise, c'est transformer la peine en pouvoir. Et je crois que c est, c est, ces femmes sont... Euh, – Extraordinaire, je crois que euh, quand je vois le courage euh, de ces femmes, euh, je suis tout simplement ébahis. je, je n'arrive pas à comprendre comment elles peuvent souffrir, passer par euh, ces régés euh, de la communauté, souffrir, passer par cette souffrance euh, qui, qui les réimposait, et, et que finalement ces femmes et puisse, lorsqu'elle se met debout, qu'elle puisse continuer à aimer à se battre pour les autres. Et ça, c'est formidable. Parce que quand vous posez la question à ces femmes, elles ne, elles ne se battent pas seulement pour leurs droits, elles se battent pour les droits de leurs enfants. Elles veulent que leurs enfants aient à l'école. Elles veulent que leurs, leurs enfants aient une éducation correcte. Elles se battent pour leur communauté. Et elles sont pratiquement des leaders communautaires. Et ça, moi, je trouve que c'est une force extraordinaire. J'avais soigné des hommes et je peux vous dire, les hommes qui ont eu la malchance dépassée par, représentent un très faible pourcentage, mais qui, ceux qui ont eu la malchance dépassée par ce que les femmes subissent, malheureusement... La tendance suicidaire est très, très élevée. Et, et les femmes, elles, elles ont cette capacité de, de, de transformer, de toujours trouver un, un chemin,
0: tracer leur chemin dans leur corps. Denis vous écrivez qu'en 2011, une histoire, je vous cite, « En 2011, une histoire m'a tellement révolté, scandalisé, que je me suis reproché de ne pas en faire assez. » Et c'est là que vous dites que vous êtes, euh, non seulement euh, vous avez continué évidemment à être médecin, mais vous avez en plus, vous êtes devenu en plus...
1: – Absolument, je, je, je crois qu'à euh, cette époque, euh, j'avais traité, une, traité une, plus de dix ans avant une, une femme euh, une, qui a eu son enfant. Cet enfant a été violé, qui était né du viol, et en 2011, elle vient elle-même, avec son bébé euh, violé. Donc, euh, je, je m'étais dit, je ne peux pas continuer à, à, à soigner les, les, les conséquences. Il faut absolument euh, changer euh, la, la stratégie. Il faut absolument se battre contre les causes. Il faut lutter contre les causes. Puisque bon, ben, je ne vais pas rester au bloc, opérato au bloc opératoire, attendre qu'on qu m'apporte la mère, la, la fille, la, la petite fille, etc. Je me suis rendu compte que ça n'avait pas de limites et que la seule façon, c'était... Dire au monde, et crier haut et fort, comme vous l'avez dit, c'est une guerre économique et, et, et qui permet à ceux qui nous ayons des téléphones, des laptops à, à moins cher. Et pourtant, on peut les avoir sans tuer, sans, sans violer, sans commettre tous ces crimes. Mais euh, si le monde ferme les yeux, effectivement, les criminels continuent.
0: Oui, parce que vous écrivez, Denis Mikouagé, « Je dis toujours que le désordre au Congo oriental est un désordre organisé. » Il sert les intérêts d'un réseau de personnages qui va jusqu'au plus haut niveau de l'État congolais ainsi qu'aux élites des pays voisins.
1: Absolument. Je, je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, par exemple, dans les rapports mapping, lorsque vous lisez ces rapports, mmh. euh, nous qui avions vécu dans la région, euh, on sait très bien que ceux qui organisent ces chaos, ils sont à Kinshasa, ils sont à Kigali, ils sont à, à Kampala, et s'ils ne sont pas inquiétés par la justice et qu'ils s'effondrent des millions dans, dans la violence, pourquoi voulez-vous que, que ces gens-là laissent C'est un chaos organisé, puisque c'est un chaos qui permet de s'enrichir euh, sans limite. On n'a
0: pas de compte à rendre par rapport
1: à tout ce qu'on gagne. Et si les si le faire sur le corps des femmes, c'est inacceptable.
0: Alors ce n'est pas parce que nous sommes chez Gallimard, dans le temple de littérature en France, que je pense à Camus et au mythe de Sisyphe, mais quand vous écrivez par exemple qu'il y a plus de femmes qui meurent en couche au Congo aujourd'hui qu'en 1990, il y a un côté désespérant, non On peut toujours recommencer
1: ben, malheureusement, je crois que lorsque euh, on voit l'état des euh, de conflits, euh, les conflits armés, euh, le Congo est parmi les pays qui qui ont un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés de, de notre planète. Donc euh, je crois que c'est lié, lié au conflit, au conflit armé. Lorsqu'il y a un conflit armé, les, les femmes sont abandonnées à elles-mêmes dans la forêt équatoriale. Lorsqu'elles vont se cacher, la grossesse ne, ne, ne prévient pas quand est-ce que... Euh, les, les, les contractions vont commencer et malheureusement, ces femmes qui n'ont
0: aucune assistance, nous les perdons tout simplement par cupidité. Alors les causes restent les mêmes, euh, mais heureusement, les soins s'intensifient grâce à vous, grâce à une mobilisation mondiale. Vous avez créé par exemple un fonds international avec d'autres, avec la communauté internationale, entre guillemets, un fonds international pour les survivants par exemple Absolument.
1: Aujourd'hui, euh, effectivement, il y, a, il, y a de, il y a des évolutions. Euh, je dois dire que sur le plan international, effectivement, nous saluons euh, la résolution 1820. 20 qui responsabilise, donc donne la responsabilité hiérarchique des crimes qui se commettent. Le grand problème, c'est peut-être la mise en œuvre qui, qui, qui ne s'est fait pas, mais il y a une, une évolution, il y a la prise de conscience. Il y a 30 ans, les crimes, les, les abus sexuels n'étaient pas considérés comme des crimes des guerres, mais aujourd'hui, ils peuvent même être constitutifs des crimes, des génocides. Donc il y a une évolution sur le plan, sur le plan légal euh, que nous, nous saluons. Mais euh, ces progrès euh, doit être absolument être accompagné par la mise en œuvre. Euh, je crois aussi ce que j'ai trouvé comme une avancée. Euh, en 2019, euh, les Nations Unies, sous euh, l'égide de... Euh, L'Allemagne, ils ont voté une résolution, 2467 qui est une, une résolution qui reconnaît, en fait, la situation des enfants nés ici du viol. Parce que finalement, ces enfants n'étaient reconnus nulle part, ils n'ont pas d'identité, parfois refusés par, par leurs parents. Ils sont, ils sont carrément agités dans la rue. Ils n'ont aucune responsabilité par rapport à ce qui les arrive. Je crois qu'il y, y, y a ces avancées qui nous saluons, oui. mais on peut encore aller plus loin. On peut faire plus pour protéger les femmes. On peut faire plus pour soutenir les efforts des femmes, puisque dans toutes les sociétés, finalement, les femmes font déjà beaucoup, mais Parfois, leur travail n'est
0: pas reconnu. Comment trouvez-vous la force de Nimukwege Je sais que c'est une question qui va vous embarrasser. Vous, vous allez sans doute... Euh éviter d'y répondre, mais comment vous trouvez-vous la force de faire tout ça depuis, euh, depuis tant de décennies maintenant, sachant que vous, quoi, vous en êtes à votre troisième ou quatrième tentative d'assassinat sur vous Dès que vous vivez constamment euh, sous protection, vous avez dû vous exiler plusieurs fois euh, avec votre famille, euh, naturellement. À chaque fois, donc, il faut revenir en RDC. Vous recommencez le, le, le combat. Comment trouvez-vous la force Au contraire, je ne peux pas échapper à
1: cette question, puisque c'est un... C'est une des motivations d'écrire ces livres, puisque euh, en 2012, euh, j'avais décidé de quitter le, la République démocratique du Congo. Un certain 25 octobre, je, je, je revenais des, des Nations unies après avoir été menacé l'année précédente. Donc euh, en 2012, j'ai fait un discours pour dire on ne peut pas continuer à soigner. Il faut arrêter ces crimes. Et le monde ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas la capacité d'arrêter ces crimes qui se commettent sur, sur les femmes. Quand, au retour dans mon pays, il y a des hommes armés qui m'attendent. Cinq personnes bien armées. Et donc, ils ont d'abord pris mes enfants en otage, mes deux filles. Et donc, quand je suis arrivé dans l'enclos, ils m'ont fait sortir du, du véhicule. Et Joseph, un, un ami qui était aussi gardien chez nous, il a essayé de, de résister. Ils ont commencé à tirer. Et donc, malheureusement, lui, il a été attrapé mortellement. Et nous deux, on s'est retrouvé allongés dans, dans du sang. Ils sont partis. Et à ce moment-là, j'avais considéré que la ligne rouge était franchie. J'avais décidé de quitter le pays, puisque je m'étais dit, euh, je ne suis pas criminel, tout ce que j'essaie de faire c'est demander que les gens aient un peu plus de compassion, qu'il qui ait beaucoup plus d'empathie, et que les femmes ont aussi euh, droit à la vie, et droit au respect. Et, et je trouvais que euh, subir ce que je subissais, c'était trop. J'avais quitté le pays. Mais après mon départ, un mois après, les femmes d'une vraiment où euh, ce ne sont pas des femmes à une grande éducation, ce sont des femmes rurales, euh, elles se sont constituées, elles ont écrit au, secrétaire, au président de la République démocratique du Congo, à l'époque c'était Joseph Kabila, pour demander à ce qu'ils puissent leur ramener le, leurs leur médecins. Elles n'ont pas eu de réponse elles ont écrit au secrétaire général des Nations Unies. et n'ont pas eu de réponse. Et ces femmes courageuses, qui ont une force exceptionnelle, elles ont dit, si vous ne nous aidez pas à le faire, nous allons le faire nous-mêmes. Et ces femmes ont décidé de venir chaque vendredi par groupe pour vendre les légumes et les fruits devant l'hôpital et que l'argent qu'elles qu récoltaient par ces, ces ventes devrait servir à me payer les billets euh, et mes enfants et ma famille pour revenir au Congo. Bon, euh, quand elles m'ont annoncé ça, euh, j'ai trouvé qu'elles bon, ben, avaient la bonne volonté, mais bon ben, c'est juste une bonne histoire. Bon. Mais la semaine qui a suivi, elles sont venues, elles ont vendu, elles ont déposé 50 dollars. Euh, après trois semaines, je m'étais dit, mais... Ces femmes qui n'ont pas un dollar pour elles-mêmes, un dollar par jour pour vivre, qui arrivent quand même à déposer chaque vendredi 50 dollars pour moi, puisqu'elles veulent que je retourne, que je continue à m'occuper d'elles. Effectivement, en, en mettant sur la balance leur poids et mon poids, il va de soi qu'elles ont pesé lourd et donc je n'avais pas le choix. Et donc, Au mois de janvier, hum. j'ai pris l'avion, je suis retourné à Bukavu, où elles m'ont accueilli sur 30 km il y avait une femme qui était là. Et elles ont été courageuses, leur force s'est encore exprimée euh, devant le, le gouverneur, les commandants militaires, à qui ils ont dit « si vous ne pouvez pas les protéger, nous, nous allons le faire. Et nous allons disponibiliser pour qu'il y ait chaque jour 25 femmes qui vont être autour de sa maison » Et pour euh, l'attraper, il faudrait tuer 25 femmes. Et, et ça, ils, sont fait, ils ont fait une déclaration devant euh, les, les commandants militaires. Moi, je trouvais que c'est une force exceptionnelle. – La force euh, des on, femmes ?– La force des femmes, on ne résistait pas.
0: Hmm. – Danny Mukwege, pour terminer, vous définissez comme un féministe militant euh, je crois que je me suis retrouvé plutôt
1: avec, euh, en train de faire le même combat que, que les féministes. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se décrète, ça se vit. Et je pense que euh, quand je me suis retrouvé, par exemple, au Superdome euh, à New Orleans avec Evansler, 30 000 femmes, je ne sais pas si on, on ne pouvait pas être une dizaine d'hommes. Et effectivement, bon, à un moment, on sent très bien que on est dans un combat qu'on n'a pas décidé, mais c'est ce qu'on appellerait féminisme.
0: Que, une toute dernière question, est-ce que le prix Nobel a changé votre vie À vous Il a changé la vie à beaucoup de femmes, nous l'avons compris, mais est-ce qu'il a changé – Votre vie, est-ce qu'il a changé quelque chose ?– Beaucoup de contraintes. -à -dire – C'est-à-dire – C'est-à-dire que
1: euh, vous n'avez plus la même liberté. Déjà, euh, j'avais beaucoup de restrictions avant, avant les prix Nobel. Avec les prix Nobel, ces, ces restrictions ont, ont augmenté, surtout lorsque euh, je n'ai pas la sécurité. Donc, beaucoup de gens voudraient que je signe que je donne les autographes, mais finalement, vous ne savez pas qui vient et il vient avec quelle intention. Je continue à recevoir des messages d'intimidation, des menaces, etc. Et donc, moi, je souhaiterais être un homme libre qui peut aller là où il veut, rencontrer des gens, discuter librement avec des gens. Et malheureusement, on sent très bien qu'on euh, perd de plus en plus sa liberté.
0: – Et vous n'avez pas le sentiment que le prix Nobel de la paix vous a protégé alors ?–
1: Quand je vois les menaces que, que j'ai subies, et, et que j'ai subies des, des hauts niveaux, hum. je, je ne suis qu'un citoyen, mais quand j'ai subi des menaces de très très, euh, très très haut niveau… – Qu'appelez-vous très très haut niveau Bon, euh, vous pouvez interpréter comme vous voulez, mais je pense que c'est vrai que ça m'insécurise euh, beaucoup plus. Merci Denis Mukwege. C'est moi qui vous remercie, monsieur.